0: Amigos de La Regla 34, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de este, su podcast de sensualidad por excelencia. Podcast de La Regla 34 de After Beats. Ya, ya, ya se estaba está posando bien sabroso el señor. Eh, les saluda en esta ocasión. Eh, ahí en el video, si ustedes lo están viendo, por alguna razón regresó mi nombre para las reuniones godines. Pero... Eh, les saluda Mario Ayanami, como siempre, un placer estar aquí con ustedes. Y a mi lado, igual los presenta como los tengo aquí acomodados en pantalla, me acompaña el señor Aricado. ¿Cómo
1: estás? ¿Qué tal Mario? este Pues muy contento y con un tema eh, muy contento de estar en el programa y en una nueva semana de podcast, pero no tan contento con el programa porque es un tema eh, que, que sí pega y, y pega en donde más no duele, que es la nostalgia como videojugador.
0: Pega horrible porque en realidad es uno de los temas más preocupantes que hayan salido en la industria y que a la vez sacó a flote... Muchas cosas Y lo voy a decir Sobre la ignorancia que existe En el mundo gamer También me acompaña el señor Bellicoceto ¿Cómo estás además de bien guapote?
2: Estoy contento, feliz Y triste a la vez Porque lo que de lo que vamos a hablar Sí va a doler aquí <risa>
0: Pues así es, y los voy a poner un poco en contexto, y los, y justo quiero hilarlo de la mano de algo eh, que últimamente yo he estado llevando a cabo. Varios de ustedes. Seguro conocen o habrán escuchado de, de, aquí me acompaña de hecho, de la SEGA Master System, la primera consola que salió de SEGA aquí en América, eh, por alguna razón extraña me dio la locura de comenzar a coleccionar para esta consola, me pareció muy interesante, todos los juegos y cómo en cierta forma el hardware pues sí es mucho, es superior al NES, hay que decirlo en cuanto a términos de 8 bits se refiere. Y al buscar opciones para jugar títulos de Master System, además obviamente del hardware físico como el que aquí tengo aquí, pues me di cuenta de que en realidad las opciones modernas son nulas, son prácticamente inexistentes. Si ustedes quieren jugar un título de Master System, por ejemplo en Switch de su librería, que son más de 300 juegos, al menos en occidente, contando Europa y Brasil, porque Brasil fue el mercado más grande del Master System, solo se pueden conseguir dos, dos juegos de Master System, Alex Kid y Fantasy Star, que están disponibles en Switch, a veces están en 30 pesitos, ahí por si se quieren animar a, a probarlos, y esto va de la mano de que justamente la Video Game History Foundation, de la cual les hemos hablado en realidad desde el principio de esta H página, pueden checar en YouTube el video que se realizó hace varios ayeres acerca de SimCity para NES, que fue un juego que ellos mismos recuperaron, sacaron un estudio en el cual se demostró que a partir de una lista de 1500 juegos considerados clásicos, lo cual lo tomaron ellos a partir de su lanzamiento previo al 2010 De 1500 juegos, el 87% de esos títulos está perdido No hay forma alguna de jugarlo de manera legal Obviamente hablando en términos eh, oficiales No hay forma legal de jugarlos están perdidos en el tiempo, lo que les decía del Master System, si ustedes quieren conocer esta consola, o, o se joden y compran una de estas madres esperando que sirva, porque aparte ese que tengo ahí lo tuve que restaurar, <risa> eh, o hacen eso, o se compran los dos juegos que están en Switch, o obviamente pues pirateándolo, ¿no? que es la opción a la que la gran mayoría de las compañías nos están orillando a fin de cuentas que se convierta esta especie de acervo no oficial acerca de la industria. Y es muy preocupante que en realidad si lo ponemos a pensar que solo el 13% de los videojuegos lanzados desde los años 70 hasta ahora puedan jugarse. La mayoría de los gamers, siendo muy sincero, Sigue viendo esto como un pasatiempo desechable, lo cual para mí me parece muy triste de, ah, sí, ya salió el nuevo Call of Duty, ya no quiero ver en la vida el otro, el anterior, ¿no? Por dar un ejemplo, ah, un nuevo Uncharted, sí, eh, ya no quiero ver la otra trilogía de Nathan Drake, ¿no? Y por ese mismo sentimiento es que se termina por perder las cosas, por olvidarse. Por eso mismo ya empieza la, la perrada a decir, porque es de memoria corta, ¿no? Empieza a decir, ah, ya Call of Duty exclusivo de Xbox, eh! empiezan a llorar y pues ya no se dan cuenta de que la historia de los videojuegos está marcado por momentos así, ¿no? Y es muy triste. Aricado, ¿qué opinas tú acerca de esta situación? De cómo se, per se está perdiendo el acervo oficialmente, de el mundo de los videojuegos, y ahorita entramos al tema de piratería, porque ya sé que luego luego va a decir Pues me bajó el pinche emulador y, y ya güey, ¿cuál es el problema? ¿Para qué andar llorando? No pendejo, ese es el, precisamente el problema,
1: el principal problema, pero te dejo Arecado. Sí. Y ahorita lo vamos a platicar más a fondo, pero créanme que aunque bajen emuladores y bajen rooms tampoco hay juegos de estos clásicos que se pueden conseguir en Rum ¿eh? o sea, no es así como que, ah, bueno, pues igual si no existe ninguna donde jugarlo, pues lo descargo de, de alguna página, porque hay juegos que no existen literal, ni siquiera para emular, entonces ya uh -huh. es una experiencia que nadie va a tener, o sea, si la llegaste a jugar alguna vez, pues qué chido, si no, ya mamaste, ¿no? pero bueno, eh, yo, yo creo que la verdad es que eh, esto es un... A final de cuentas, hay que poner las, los puntos sobre las ideas y quede muy claro, ¿no? Las compañías de videojuegos, eh, sobre todo en la actualidad, son compañías que están buscando generar recursos. No es que antes no lo hicieran, porque obviamente son empresas y tienen que subsistir, ellos tienen que vender un producto o un servicio para poder seguir vivos, pero sí había un sentido muy diferente, o sea, basta ver el, el sentido... Eh, de lo que significó Nintendo para la industria, por ejemplo, cuando ya se funda como esta empresa que se dedica a los videojuegos y que sacan, podríamos decir, a lo mejor la primera consola que se volvió por usar un término ahora moderno viral, digámoslo así, porque ya había habido otras consolas que a lo mejor eran como más de nichos y, y de, de estar en, pues en ciertos sectores nada más, eh, Nintendo como que abrió ese panorama no hacia, hacia más familias, hacia más hogares y demás y, y ese sentido como a lo mejor que tenía Nintendo en un inicio tal cual y más, sin dejar obviamente que querían ganar dinero poco a poco se ha perdido ¿no? y ahorita es una lucha nada más encarnizada por ver quién es el que vende más millones de juegos eh, lograr que un juego alcance a recuperar lo que se invirtió y que gane para poder financiar el otro, o que un gran juego este sea el vencedor y que sea el que genere dinero para poder financiar las otras IPs que en un futuro quieren que vendan, ¿no? Cuando se pierde esa esencia y cuando muchas veces eh, los desarrolladores a lo mejor no son, no no han perdido esa alma y ese cariño por los videojuegos, pero sí quien toma las decisiones más arriba y que es ya nada más un grupo de accionistas o que es un CEO, que es un empresario a final de cuentas y que no tiene ni idea a veces de videojuegos, solamente ve números y cifras, pasan estas cosas, ¿no? Y creo que a, hoy es cuando lo vemos mucho más marcado, el que los videojuegos, pues es un, como decía Mario, ¿no?, es un medio de entretenimiento desechable, ¿no? O sea. Sale el nuevo juego, sale la nueva entrega de la franquicia, sale algo parecido a lo que ya teníamos y lo que, eh, que quedó atrás pues lo vamos dejando todavía más atrás ¿no? y se va relegando. A mí, me, a mí me, se me hace algo triste y preocupante también a la vez porque Bien. estos videojuegos como pasan con películas, que en el cine ya pasó, o sea, en el cine también igual hay este problema, o sea, hay películas que no, no hay posibilidad de verlas, o sea, y no hay ¿Sí? forma de que la, una nueva persona o un niño, una niña, un chavito de 10, 12 años pueda a lo mejor tener a, a acceso no a, a esta a este producto y así está pasando con los videojuegos no y a mí lo que más me puede y demás y, y de o sea entiendo que a veces nosotros como videojuegos nos pueda valer madre ¿no? y pueda ser nada más pues una diversión del momento el que cuando a lo mejor cuestas más chavito y es para que se entretenga el chavo ahí y deje de estar chingando el alma todo el día ¿no? sobre todo en vacaciones, mándale mi hijo prenda el Nintendo, prenda el Play eh, pero que los empresarios y que los mismos dueños de estas franquicias de este producto hayan olvidado porque déjenme decirles que por ejemplo Konami no, no tiene idea de dónde están los códigos de muchos de sus juegos Incluyendo y, Silent Hill, por y, ejemplo. Y, exacto, y tiene juegos icónicos, o sea, tiene juegos icónicos que marcaron un antes y una después en la industria. Y que yo, como dueño de eso, pueda perder el, el código de, de algo tan importante para la industria, pues se pasa algo así como que es una tontería, ¿no? Eh, se podría buscar sacar el código de alguna copia que haya tal cual y demás, es muy complicado la ingeniería inversa para los que tenemos sí. ahí como algo de conocimiento de este tema de, 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 de informática, es súper complicado porque aunque extraigas el código de un medio donde está guardado, no es tan fácil como decir lo copio y lo pego y ya tengo exactamente el mismo código que antes, no porque ya está compilado, ya es diferente y demás, entonces es un desmadre, no prácticamente tienes que eh, reimaginarte cómo estaba hecho ese código para volver a crearlo la nueva cuenta en base a esa imagen, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? Es muy, muy complicado. Creo que es un tema en el que las industrias sí deberían de, de poner un, un poquito más de, de importancia y sobre todo que existan este, organizaciones como, este, como o, o, o los, que, los que vemos que están empujando para que pues, la conservación de los videojuegos continúe, ¿no? O sea... Eh, video gaming history foundation es una creo que de las de las que más ha hecho no por este tema no y que ha logrado que en varios países inclusive haya museos donde se conserven y que por ley prácticamente sí. tenga que haber conservación de, de cartuchos de discos y demás y todo con, con estas entregas no pero eh, si nosotros igual pasamos de largo a lo mejor y no ponemos como que o, o no levantamos la voz en este tema pues va a llegar el momento en el que vamos a perder juegos ya ni siquiera juegos de hace 20 30 40 50 años juegos de 5 años para atrás y ya no va a haber dónde Conseguirlos de jugarlos Mira, incluso pones el, el último
0: ejemplo de un juego Lanzado de manera inmediata Durante varios años El juego de Scott Pilgrim, por ejemplo Estuvo perdido Porque si no lo tenías descargado Para 360 para Play 3 No tenías forma de jugarlo Hasta que Ubisoft renovó la licencia De Scott Pilgrim Y ya pudo este volverlo a lanzar Para las consolas sí, modernas claro. Para y... que nos...
1: Ajá. Y pasa con, con cuestiones como demos también, ¿no? o sea que digo, hay de demos a demos, o sea hay de demos, sí. demos pues, que es un demo pitero como el demo de Diablo 4 que acaba de salir y que el juego tiene un mes que salió, que no es un mal demo, pero pues es un demo de un juego que está reciente, no y hay demos como P.T., o sea, que ahorita un PlayStation que tenga descargado PT, o sea, vale oro, ¿no? Porque es imposible volver, o sea, poder disfrutar de esa experiencia, ¿no? Entonces, eh, hijo, es, es un tema complicado, ¿no? Muy, muy complicado.
0: Y mira, antes de cederle la palabra a Seto, eh, tocas algunos temas que a mí me gustaría eh, poner, justo la comparativa con la industria del cine. Si no ves, eh, la, si no tienes la forma de reproducir un DVD... Porque incluso hay muchas películas que no se editaron en Blu-ray, pero que en DVD pues hay un mar, hay un mar de posibilidades y de un gran acervo. Si no tienes la forma o el interés por la gran conchudez que también la facilidad de las plataformas de streaming o incluso las opciones piratas de torrent... Son películas que ya se pierden con el paso del tiempo Y eso, eso es muy grave, es la comparativa más cercana a lo que estamos viviendo con el mundo de los videojuegos Y es muy triste que se pierdan materiales tan valiosos como, Y que además gener, eh, son producto del esfuerzo de muchas personas Y que dudo mucho que algún escritor o algún compositor de siglos atrás Haya querido que su obra permaneciese perdida lo que está ocurriendo a partir del siglo XX en adelante, pues solamente está demostrando todas esas debilidades, esas grietas del sistema en el que nos están acomodando, de, vuelvo a lo mismo, de desechar las cosas para abrir paso a lo nuevo, sin tener una valoración real de por qué ahora lo nuevo está ahí, sin darnos cuenta de lo que pasó antes. Y lo que decía Ramonera es muy cierto, empresas como Konami que literal les valió ver <risa> eh, conservar los códigos de estos títulos y, y lo vimos también cuando sacaron estos remasters de Silent Hill 2 y 3 para 360 y Play 3 no tenían la mitad de Silent Hill 2 y a quienes se lo encargaron fue de pues ahí vele cómo le haces no carnal ahí a ver este te presto una copia del juego y pues ahí tú emulas lo que tú crees todo lo que tú consideres que es óptimo no entonces es muy triste hacia dónde se está dirigiendo esto y justo Zeto en el programa anterior mencionaba cómo también pues es frustrante que en realidad ya el mercado se esté volcando hacia lo digital, porque también Nintendo en su momento hizo este gran esfuerzo con la consola virtual del Wii, y posteriormente en el Wii U y el, Play y el 3DS, pues de preservar ciertos clásicos, pero ahora vuelve a lo mismo esa pinches ganas de sacarte Varo bar. Miren, la industria no ha evolucionado nada Desde los ochentas hasta el momento Me queda clarísimo En los ochentas las arcades Eran difíciles Porque el, hecho, el objetivo era Exprimirte hasta la última moneda Ahora cuando llega El internet y dicen Ah pues, y si les exprimimos Más baro con eh, Dándoles este, juegos incompletos y el DLC aparte, y, y o sea, también los DLC son contenido que a la larga es, es contenido perdido, ¿no? Y eso es incluso todavía más deprimente. Así que Seto, tú la semana pasada planteaste esta cuestión de... Pues que no te encanta que te presten los juegos de manera digital y en efecto es muy preocupante eso.
2: Eh, sí, básicamente... Siempre he creído que todos los juegos deben de jugarse, aunque tú digas, ay, ¿cómo voy a jugar este juego de una jirafita que va caminando comiendo frutitas? Eso, soy. obviamente es por la edad, pero aún así, detrás de eso, hay una persona que estuvo horas, días, meses dibujando esa jirafita para que se viera bonito como agarra y come la manzanita. Y, y, y solo pensar que ese es solo un juego y que hay miles así y que hay mucho mejores o mucho peores y que ya nadie los va a poder jugar. Eso es algo que a mí sí me, me, me duele. No me gustaría que se pierda esto, que se quede nada más en un, ah, es un bonito olvido.
0: Oh, Miran, hasta nos pone a enseñar ah. su paquete mi carnal Ah, no, Ay, no. perdón
2: Este, pues Mega Man 3 Creo yo que actualmente Lo pueden jugar en las versiones Digitales de Playstation 5 4, Xbox One S este, Series S y X No recuerdo si está Ah, no, 10 O sea Esta cosita a mí me dio Años, no puedo decir Horas ni meses, años de entretenimiento años de frustración, años de diversión eh, esa primera vez que le ganas al jefe final después de estar horas ahí
0: y vaya no, que no el del 3 es difícil
2: no tiene comparación chicos que pues ahora sí que bueno, no importa vamos a sacar el, el Mega Man 12 eh, espero que ya lo saquen por cierto <risa> Y que a este tipo de juegos ya no le estén dando el trato, que afortunadamente se le está dando, porque es una, pues ahora sí que es una franquicia muy conocida, pero por ejemplo tengo este, es el de Imposible, mm. súper fanático de la...
0: De la gran caricatura.
2: De la... Exactamente, de la gran caricatura, este a mi gusto incompleta, le faltó más, pero bueno, esa es otra historia. Y que esto a día de hoy no lo pueda yo encontrar en mi Switch bueno que no tengo Switch pero me, me, me entiende me entiende me entiende sí pues ahora sí que si algún día tú llegas a ver en Disney Channel o por decirlo así en las plataformas de Disney y encuentras, ay, ¿qué es esto de qué imposible? Y lo empiezas a ver, te gusta, te emociona tanto como a mí Que yo, este, por cuestiones de horarios de irme a la escuela Me levantaba como eso de las 5 de la mañana Y a las 5 y media, este, pasaba su programa Porque a esa hora lo ponían Y
0: me entretenía Mejor es que te despertabas a las 5 y media de la mañana Para ver qué imposible, güey Exactamente,
2: o sea, digo... Lo prendía y en lo que me despertaba, ya me cambiaba, me arreglaba todo para salir a las seis, me entretenía el programa y, y me gustó tanto que pues aquí lo tengo en la consola y lo juego cuando puedo, y ahora sí que perder estas pequeñas, eh, no puedo decir experiencias, eh, recuerdos, sí, sí, sí. Son experiencias. Bueno, sí, se puede decir experiencias, estos bonitos recuerdos, estos momentos en mi vida que les digo, para hacer las 5 era feo, pero tenía un motivo para hacerlo, un motivo para estudiar y comprármelos, tenerlos aquí y todos los demás que están allá. Híjole, chicos, es muy feo para mí. Y que fíjate eh, que es, sí. No, el que se pierdan simplemente El saber que no voy a poder jugar Lo que cuando yo era niño quería Y lo veía en la vitrina No se me hace justo
0: Y fíjate que es, es muy interesante Esta perspectiva que nos estás compartiendo Seto, Y yo tengo una alternativa Que ojalá, utópica en realidad Que ojalá algún día adopten Por una parte tenemos franquicias Como Mega Man que tuvo la... Que tiene suerte... Que tuvo la suerte... Tenemos Megaman... Tenemos... Contra Castlevania Etcétera, etcétera... Que tienen la suerte... De ser muy populares... Y que... Pues se pasan con los años... Y que sacan las reediciones... Y las antologías... Y etcétera, etcétera... Que conservan tanto... La experiencia original... Como... Eh, nuevas opciones... De jugarlo... Con ciertos desafíos nuevos... Etcétera, etcétera... Yo les quiero compartir... Una experiencia muy frustrante, de hecho, que, te, que tuve recientemente. Eh, compré muy ilusionado Sonic Origins Plus para el Switch. La verdad ya saben que llevamos Sonic, pero al momento de jugar Sonic 3, que me doy cuenta de que no era la música original de Sonic 3. O sea, eso es una blasfemia y sabemos, o sea... Pasaron más de 10 años para que reeditaran Sonic 3. Sabemos, ya con todo eso nos damos cuenta de que efectivamente Michael Jackson sí estuvo involucrado en la música, porque no es otra, no hay otra respuesta, no hay otra idea de por qué no sacaban Sonic 3 y por qué ahora que lo vuelven a sacar no es con la música original. Y eso también a la vez es peligroso. O sea, pueden hacer estas antologías, pero no son 100% fieles al material original del cual nosotros nos encariñamos. Esa es una. Hay otra. Eh, pusiste el caso de que imposible. Los juegos basados en licencias, en películas, caricaturas, series, libros, etcétera, etcétera. Eso se van a perder de una forma u otra. Pocos otra vez son los que tienen la gran suerte de revivir de alguna forma. Disney... Eh, Supo inteligentemente reunir sus clásicos de 8 bits eh, en la Disney Afternoon Collection en PC y en Play 3 y en 360, pero igual son muy pocos y se van a perder, así como el juego de Kim Posible de Zeto, se van a perder así de forma legal y muchos más, y eso también es muy triste. Y yo tengo una, insisto, una idea utópica de qué hacer al respecto con ello. Y Ramón Eduardo le voy a dar el paso para que él platique porque él justo tiene detrás de él toda una bellísima librería. La, la oficina de patentes en Estados Unidos, cuando las compañías de videojuegos se ampararon ante sus argumentos de por qué no hacía un esfuerzo mayor por la preservación, dijeron es que no es negocio y por qué no emulan ...lo que la industria de los libros... ...ha hecho por siglos... ...o sea, no por... Eh, ...que Shakespeare sean obras... ...de hace 600, 500 años... Eh, ...pues no por eso ya son obsoletas... ...y no tienen por qué seguirse reeditando, ¿no? ...y creo que... A ...eso sí le está fallando... ...terriblemente ver a la industria... ...del videojuego, que así... ...ya el 3 tenga... ...más de 10 años... ...no de la opción de que nosotros podamos ir a una tienda de juegos y todavía poder comprarlo sin tener que pagar un ojo de la cara, sino ir como a una librería, a una tienda de discos y agarrar un juego, incluso, no sé, de, de DS, de DS de que tiene todavía más años y, de, y decirlo, ah, mira, está en 400 nuevo todavía, como si hubiese de, sido lanzado apenas, ¿no? Me parece terrible que insisto en lo mismo de dejar atrás todo esto únicamente por el maldito interés económico. ¿Tú qué opinas de mi utopía, este, Chaira,
1: <ríe> Aricado? Eh, la verdad es que sería lo, lo ideal. Mira, yo, si, yo honestamente yo no entiendo por qué dicen que no es negocio. O sea, voy a, voy a poner un ejemplo y ahorita estaba súper claro con el tema de Megaman porque creo que una de las compañías... Que extrañamente mejor está haciendo este tema de la conservación de los videojuegos es Capcom. Sí. Nos podremos burlar de que Resident Evil 4 sale una consola o una actualización de una consola y tiene su versión de Resident Evil 4, ¿no? Sin embargo, eso hace que todo mundo durante los últimos 20 años haya podido jugar Resident nivel 4 sin importar Tengo qué opciones. consola tenga. O sea, tienes consolas de Nintendo, está Resident en 4 en consola de Nintendo. Tienes consolas de Sony, está Resident en 4 en consolas de Sony. Tienes Xbox, está Resident en 4 en consolas de Xbox. PC, ahí está. O sea, tienes Switch ahora, está en el Switch. O sea, en, to en todos lados está. Creo que ese modelo que está haciendo Capcom, obviamente es para ganar más dinero y les está funcionando pero funciona perfectamente, entonces a mí no me pueden decir que no funciona el reeditar o el sacar los juegos clásicos de nueva cuenta para nuevas consolas, ¿no? Y vámonos más atrás todavía, yo estoy seguro, estoy completamente seguro que si ahorita sacaran, pero una verdadera consola, ¿no? Una mini como sacaron con el Super Nintendo y con el NES y con el PlayStation, si en este momento sacaran un Nintendo de un S de nueva cuenta a la venta y un Play 1 de nueva vez a la cuenta, venderían. Sí. Y que hubiera, y si hubiera juegos, o sea, obviamente que hubiera juegos que Nintendo dijera, saben qué, vamos a sacar, vamos a volver a reeditar los juegos ...del Nintendo y vamos a tener los... No, ...no recuerdo cuánta era la cantidad... ...pongamos mil juegos de Nintendo... ...de los mil juegos de Nintendo vamos a tener la mitad... 500 a la venta y vamos a sacar de nuevamente... ...lotes, así tal cual y demás... ...y van a estar disponibles para comprarse... ...aunque tengas que comprarlos en una tienda oficial de Nintendo... ...que no pueda ser a lo mejor un retail... ...así demás y todo, ¿no? Uh -huh. <coughs> ...o que no puedas encontrarlos en Amazon, no sé, ¿no? A lo mejor que puedas, no sé, en algún GameStop... ...de Estados Unidos, que a lo mejor sería como... ...la tienda más grande que podría ser de más, ¿no? ...pero aunque aún fuera así... Yo creo que se venderían sin ningún problema porque hay muchas personas, sabemos muchas personas que crecimos con los videojuegos y que sin ningún problema compraríamos de nuevo cuenta una consola, digo, estamos comprando consolas viejitas, seguimos comprando juegos de consolas viejitas, o sea, yo todavía sigo comprando juegos del 10 y del 3 para para empezar a armar mi colección de nuevo, ahí tengo un Nintendo con juegos de Nintendo y sigo comprando juegos de Nintendo, o sea, del NES, entonces o sea, no creo realmente que no sea que no haya mercado, ¿no? Y si no se pudiera así tal cual y demás, la idea de que hubiera bibliotecas así tal cual y demás, inclusive llévalo yes. hasta, hasta otro punto, o sea, que existieran o que se buscara la manera de que hubiera una biblioteca blockbusters donde pudiera rentar los juegos, o sea, así tal cual como se hacían antaño, o sea, digo, no sé si, no sé si eso sería factible porque ya ahorita eh, como que este ese tipo de negocio pues obviamente quebró por todo el tema de las plataformas, ¿no? Sí. Pero digo, yo creo que opciones a final de cuentas hay y es nada más una cuestión de, o sea, es una falta de desinterés a final de cuentas de las compañías y el ver nada más eh, tal vez a lo mejor a los usuarios más jóvenes digamos así que, que ellos pueden ser o sentir que son los que más consumen, ¿no? En, en la industria de los videos juegos porque al final de cuentas son los que tienen tiempo para jugarlo ¿no? nosotros ya muchas veces estamos más limitados con el tiempo pero la verdad es que sí es o sea sí es bien triste que que, que se pierda o sea cu cualquier cuestión que se pueda considerar arte, que tenga un, un impacto en la sociedad, que sea algo de entretenimiento como esta manera, que se pierda y que no haya posibilidad de, de poder este, volver a tener o, sea, o volver a vivir otra vez ese, esa sensación, recordar a la hora de jugarlo, o que nuevas generaciones puedan entender, o sea, que, que un chavito que está jugando por primera vez ahora Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, pudiera jugar los primeros Zelda y ver de dónde nace ¿Sí? todo esto, o sea, creo que sería maravilloso, ¿no? Y poder digo, si es a lo mejor tu hijo, tu hermano, tu sobrino, no sé, y llevarlo de la mano y decirle, mira, esto fue aquí inició, y estas eran las limitantes, y de aquí viene, y te, escucha la música, esta música se hacía en este entonces por estas capacidades ¿Sí? técnicas, y ahora es diferente, pero es la misma pieza, o sea hay, hay mucho mercado, ¿no? Y hay, un, y hay un gran valor artístico y cultural en, en un videojuego, ¿no? Nada más dejando, dejando de lado que obviamente nos gustan los videojuegos y que somos videojuegos, ¿no? O sea, el legado cultural y artístico, y lo que significa para, para el mundo, mundo como tal pues es icónico no y, y sobre todo porque hay sagas hagas clásicas que son las que en las que se enfoca este este estudio que son los juegos clásicos que verdaderamente marcaron los a la historia del, del mundo no o sea no nada más es marcado en la historia de la industria de los videojuegos o de las compañías sino que hay un antes y un después en, en el mundo gracias a, a estos productos
0: exactamente creo que eh, la clave aquí es el desinterés de parte de las empresas y creo que en realidad ellos más allá de lucrar con nostalgia con estos modelos online como el de Nintendo precisamente, pueden lucrar a través de la preservación sin ningún problema. Yo también estoy seguro de que si siguieran vendiendo el NES o vendieran el Genesis de Sega o lo que sea en un Game Planet o en Amazon o donde sea o en un sitio oficial, como decías, se vende. No, O sea, por ejemplo, ustedes pueden ir a la tienda de Square Enix... Y siguen vendiendo juegos de Play 1 Claro, si y la comprar. gente lo sigue comprando Si quieren comprar Final Fantasy 9 Para Play 1 Ahí sigue O sea, y lo que menciona Ramón También es muy cierto Sí, nos da risa la neta Yo también he sido partícipe de ello De que Capcom siga sacando Resident 4 O el remake de Resident Evil eh, en, en todas las consolas Pero creo que sí es Necesario de cierta forma De que se siga respetando el legado de no solo de estos títulos que también fueron muy populares y siguen siendo muy populares, sino de todos Creo igual lo que decía Seto: hasta los juegos malos tienen que ser preservados Porque aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla Así que si no conoces igual los juegos malos de antaño pues también un desarrollador, pues, es capaz de volver a repetir los mismos errores que llevaron a inminentes crasheos en la industria durante su mismo. durante toda la historia. Y también la cuestión generacional es interesante, porque yo no había nacido cuando salió el NES ni el SEGA. Y de alguna forma llegaron a mí para reapreciarlas, ¿no? Y ese mismo reaprecio, yo estoy seguro de que en 20 años. Un morro random va a llegar y decir ah no más si era el GameCube si era el Nintendo 64 quiero uno y, y, y te apuesto lo que sea lo que quieran a que pues sí en Amazon si existiera la opción de comprarse el Nintendo 64 con cartuchos se comprarían no eso debe de, de establecerse de nueva cuenta de que no se vuelva el producto desechable que, no, que se preserve como el arte que es.
1: Que igual, y, y lo hemos platicado, ya tuvimos un episodio sobre esto, es, o sea, eh, es muy complicada la generación que estamos viviendo ahorita y, y no es nada más por las personas, sino si no es todo el entorno que hay, o sea, todo, todo el sistema eh, cultural y social que se ha creado es muy complicado, ¿no? Entonces ahorita eh, buscamos la, como esas... Eh, palmaditas en la espalda inmediata, ¿no? Y esa satisfacción momentánea y, y sí. rápida, así tal cual y demás. Ajá. O sea, el FOMO que ya hablamos de, de él, de este, de este síndrome, o sea, no, no queremos y no podemos perdernos de nada lo que está sucediendo, ¿no? O sea, es, es una locura ver las, las premiers de las películas de, 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 en el cine. Como o si sobre solo todo, se cuando, so, ver ese so, día. Ajá, sobre todo cuando fueron las de los superhéroes, ¿no? O sea, o sea... O sea, va a estar dos meses en cartelera, o sea, no pasa nada, o sea, ahí podrán decir, es que los spoilers y no sé qué, o sea, los spoilers los puedes evitar, o sea, hay formas de, y aunque te cuenten algo en la película y pueda ser, o sea, lo importante es la vivencia que tienes, yo, saben ustedes que a yo estoy en contra de, de como que ese miedo a los spoilers y demás, o sea, como buen fan de Dragon Ball Z, el narrador nos spoileaba lo que iba a pasar en el siguiente capítulo. Ajá. Nada, o sea, y el, el estado, título no ya morir. te decía todo, güey. Ya, Así de la muerte de Freezer, ya sabíamos que se iba a morir Freezer ahí, <risa> o sea, queríamos ver cómo se moría, o sea, eso era lo importante, ¿no? Saber sí. el por qué, el cómo pasaba, tal cual y demás. Entonces, ahora volvemos, o sea, la gente ahorita es demasiado sensible y por todo se enoja y todo le molesta y todo es algo que ya hace que su vida no tenga sentido y demás, y la realidad es que no es así, no pasa nada. Por eso los juegos se han vuelto desechables, por eso eh, compramos un juego y a la semana ya va a salir el otro y mal lo acabamos, si es mira. que lo acabamos o ni siquiera lo acabamos y ya le avanzamos y ay no no está tan chido, mejor ya porque ya ven el otro que tengo que jugar y demás, de estos sí yo... Seguiré culpando totalmente a los streamers, es un mundo que se me hace muy interesante, pero creo que el modelo que han generado de consumo de, de este entretenimiento es, eh, es imposible de seguir para una persona común y todo mundo sí. o la gente que lo sigue creen que así es y la realidad es que no es así. ¿Cuántos años? O sea, yo recuerdo haber, como decía ahorita Zeto de Megaman 3, a mí me pasó lo mismo con Megaman X. Megaman X es el juego que más veces he pasado en mi vida sin lugar a dudas, o sea, es el juego que más he jugado y es el juego que más veces he terminado y cada vez que lo terminaba yo buscaba algo nuevo que descubrirle yo descubrí dónde estaban todas las partes de las armaduras qué poderes eran los que le hacían más efecto a los enemigos qué poderes aunque no eran efectivos contra los enemigos, tenían cierto efecto contra los enemigos también y que podían cambiar la pelea, encontrar el aduken solo, porque no había internet cuando yo lo jugaba, Las revistas no era como algo que vas tan sencillo y la consigues en cualquier lado, entonces, y, y, y así descubrí todo lo que había en ese juego, todo por haber, todo, 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 tal cual y demás, entonces, y, y durabas años jugando el mismo juego, ¿no? Porque a lo mejor no había dinero para comprar más juegos, ¿no? Y tenías que aventarte con los tres juegos que tenías todo el año hasta que llegara Navidad y te regalaran algo nuevo, ¿no? Pero eso te hacía apreciar muchísimo más el juego porque realmente no solamente lo terminabas, sino que saboreabas cada parte del juego, entendías por qué el juego funcionaba de esa manera, sabías todos los glitches, sacabas a todos los peleadores secretos de los juegos de peleas, todas las skins, en vez de comprarlas, las tenías que sacar ¿Sabrías? haciendo X o Y cosas, mm. sabías jugar a los juegos de peleas, sabías jugar a los juegos de carreras, sabías jugar a los juegos de plataformas, disfrutabas de un RPG, o sea, era muy distinto, ¿no? Y ahorita esa esa inmediatez y esa rapidez con la que queremos tener estos estos estímulos para sentirnos bien y ser felices, pues nos ha llevado a que a que sea desechable todo, ¿no? Y las industrias al ver esto, pues obviamente ellos van a tener que seguir el modelo que es rentable, ¿no? para ellos, que es hacer sus productos desechables también. Entonces, pocos juegos reciben una inversión tan grande eh, como para hacer un juego que, que cambie la industria tal cual y demás no y son contadas y pelas que lo hacen y los demás son juegos de, de buenos a mediocres no o sea realmente es donde está el gran grueso de la de, de la de la industria ahorita en juegos mediocres que no quiere decir que sean malos pero pues es un juego normal o sea así tal cual y eso obviamente hace que se vaya desechando que se vaya desechando y si el streamer de moda no lo está jugando pues menos atención va pierde, a tener ¿eh? y se va a perder y eso hace que sea poco rentable o que no, que no quieran realmente realizar una conservación de, de videojuegos, ¿no? Qué bueno que hay muchos países que están prácticamente obligando por ley a que esto exista que las obras intelectuales, como cualquier otra obra intelectual, no se pierda y hay un respaldo en algún lugar que exista y esperemos que esto se, se implemente de más manera y, y que, y que pues, pueda ser una práctica común en la industria.
0: Exactamente. Eh, yo estoy muy de acuerdo contigo en que establecer modas, ya sea a través de streamers o de influencers, pues sí, pues, es bastante peligroso en un mercado que ya se saturó a madres. Antes era de que nada más tú ya sabías que de septiembre a diciembre iban a salir todos los juegos chidos y el resto del año era así como uno cada dos meses y cosas por el estilo. Ahora es uno o dos buenos cada semana y es imposible así así lo compres en digital o lo compres en físico siendo realistas quién tiene 1200 varos a la semana para gastarse en un juego nada más
1: es y quién imposible. tiene el tiempo para jugar sí, los para juegos jugar,
0: y siendo cada vez más largos además eso también es lo que no entendemos Si no estamos asimilando como como consumidores y creo que también eso a la larga Va a provocar, si seguimos así, se van a perder todavía más juegos, ¿no? O sea, inevitablemente, porque si no estuvieron de moda, si no nadie los topaba, uh -huh. pues como para qué recordarlos. Sí. Digo, este eh, eh,
1: para, para quienes somos fans de los RPGs hemos tenido una gran, un gran momento. Ese, Digo, juego. Eh, ese juego, por ejemplo, de Order, yo sigo considerando al día de hoy, es uno de los juegos que más he disfrutado en el Play 4. A mí se me, hace un Dark juego, también. se me hace un juego muy bien hecho, el de Order. Obviamente es muy corto y que no haya tenido como algo, o sea, como que no haya tenido esa secuela que estaba planeada. Y solamente fue malo porque los youtubers y los streamers dijeron que el juego era muy corto. Uh -huh. Es, O sea, es Ajá. lo único que tiene malo ese juego es que la gente la de la industria es que dijeron que era muy corto. Cabrón, o sea... ¿Por qué todos los juegos? O sea, yo sigo siendo, y lo he comentado muchas veces, yo soy un amigo de contar los juegos por horas. A mí no me importa si un juego dura 60. Soy fan de los RPGs. Yo he durado 120 200 horas jugando RPGs desde antes de que eso existiera. O sea, cuando el RPG ni siquiera te, te llevaba a jugar esas horas, yo lo hacía porque exploraba todo de, de pe a pa, todos los mapas o todo lo que había, ¿no? Entonces, a mí no me importa si un juego dura 10 horas, si dura 2 horas como pasar un Mega Man X o dura 60 o dura 100. Me importa que sea divertido y que me entretenga y que cumpla con lo que a mí me gustan un videojuego, ¿no? Entonces, ¿qué, qué importa si es un juego que dura cinco horas, o sea, si es un juego bueno y dura cinco horas, perfecto, o sea, no hay ningún qué problema. Chido, ¿eh?
0: Exactamente, ya debemos sí. de dejarnos. Justamente es de los hábitos que como gamers tenemos que cambiar, preocuparnos por la duración. Güey, eh, te lo juro así, Sonic 2, lo acabas en dos horas, dos horas y media, y igual lo he acabado así. Un buen de veces, y lo, y, y lo sigo amando, y lo sigo disfrutando muchísimo, pero... Claro. ¡No mames! <ríe> Creo que hay que empezar a entender este medio mejor, eh, como lo que estamos intentando decir, como obras artísticas que tienen cierto valor, que le tomó su tiempo y su dinero... A gente, Así como la gente invierte tiempo y dinero en cine, en crear películas, en crear series, en crear música, así nosotros como gamers somos los que tenemos que empezar con estas pequeñas acciones, con estos pequeños cambios, porque imagínense, nosotros estamos hablando desde el gamer hardcore... Desde el güey que sí nos estamos topando toda la historia de los juegos y la estamos viviendo y estamos al pendiente de las noticias y de cómo va la industria, pero imagínense del jugador casual, del al que nada más le importa o, o que jugó cierta época de su vida y que años después se reencuentra y quiere jugarlo de sus viejos tiempos y ya no tiene forma de hacerlo, ¿no? Imagínese un vato que jugaba en el Super Nintendo todo lo que salía en el Super Nintendo Y ahora cómo juego todo lo que jugaba yo en el Super Nintendo antes De manera legal Yo insisto un poco en lo de que la piratería tampoco es la solución Porque uno, nunca va a ser la forma óptima de revisitar este tipo de títulos jamás Así siempre habrá problemas de algún tipo con la emulación el ejemplo más claro lo tienen en el Nintendo 64 han pasado más de 20 años, no hay forma de emular a la perfección lo que era el Nintendo 64, no, no. ni siquiera Nintendo puede, <risa> o sea allá Qué con eso no a dar cuenta
1: ahí hay un, un juego por ejemplo, que a mí me encanta que es Ogre Battle 64 y el único lugar donde salió fue en el Wii U o sea en la tienda, fue el único lugar donde lo podías jugar, y la versión que sacaron para jugar en el Wii U está rota, o sea tiene sus fallos y tiene, o sea tiene varias cosas ahí que, que están mal o sea sí. están mal programadas a final de cuentas y si lo quieres buscar en un emulador ni un solo de los emuladores funciona bien hay cortes en las escenas que se ven mal, hay pantallazos negros, o sea, eh, no hay, yo les digo, es uno de mis RPGs favoritos de toda la vida, yo lo he buscado por sin cansancio para jugarlo de todas las maneras sabidas y por haber, y ninguna funciona, salvo jugarlo en el 64, no hay otras o sea, tal cual y demás, y conseguir ese cartucho para el 64, pues ahí les ahí les pido ahí lo que van a durar de tiempo y lo que van a invertir de dinero para hacerlo. So so.
0: Exactamente, y también está la otra, que, Ok, ya me bajé el emulador, ¿no? Y le voy a bajar un chingo de juegos, voy a bajar 200 juegos de NES, 100 juegos de Super Nintendo ¿Y cuándo los juegas? Nunca los vas a jugar, porque ahí entra el síndrome de la desidia, de que tienes tanto que no sabes ni por dónde empezar no. ¿Te ha pasado esto alguna vez, Zeto?
2: bastante eh, yo se los pongo desde el punto de vista en que como yo no tenía dinero para comprar videojuegos, compraba juegos pirata que creo que ya nos han visto en varios podcasts como mostraba ay ah, este jueguito es de este y este del otro y este que dice Radio CD era tal juego y cuando yo me quería poner a jugar me quedaba ahí, ¿y cuál juego? y ah, está este, no, pero me quedé aquí no, y también está este y está el otro y está aquel y Pasaba la hora de juego y ya nada más podía jugar una hora. Porque tenía que hacer la tarea, tenía que hacer otras cosas, lavar mi ropa, X. Y es lo que he estado notando mucho ahorita con lo que viene siendo Game Pass, que empiezas a scrollear y bajas el juego y, ah, este está padre. Y sigues bajando y, ah, este está padre. Y después de cierto rato de tiempo, Si sí te quedas de, bueno, ya perdí como una hora aquí viendo qué jugar y ni siquiera pude escoger.
0: Al cual No se me antojó
2: nada
0: Es que eso, no nos damos cuenta de que Qué padre es Game Pass Sí me gusta uh -huh. Game Pass, la verdad lo celebro Sí llegué a acabar un par de juegos eh, con Game Pass El tiempo que lo tuve De hecho, por ejemplo, yo acabé Resident Evil 7 eh, en Game Pass Pero también lo compré físico Porque me gustó mucho el juego Y definitivamente en algún futuro planeo revisitarlo y creo que también eso aplica en todo lo de, de que estén plataformas digitales. Si yo escucho un disco en Spotify y me gusta, lo compro en CD o lo compro en vinil. Creo que también es una acción que nosotros podemos hacer para nosotros mismos. Llevar ese pequeño acervo para otras generaciones. No digo que nos convirtamos en estos museos, en estas librerías, porque tampoco es nuestra obligación. La obligación tal cual tiene que venir de las empresas... ...y las empresas no lo van a hacer... ...hasta que nosotros no cambiemos... ...todos estos malos... ...terribles <risa> hábitos... ...que nosotros llevamos... O sea, ...incluso por ejemplo... seto menciona los disquillos de Play 1... ...piratones que... Pues, pues, ...todos los comprábamos en su momento... ...pero tampoco es... Eh, eh, ...romantizarlos está de, de la verga... ...la verdad, porque también... Sí, ¿no? ...yo por ejemplo eh, compré el de Vox Bunny... ...en el tiempo... Se los juro, lo compré tres veces por, Y las tres veces jamás me dejó pasar del segundo nivel Porque seguro tenía algún tipo de candado antipiratería O estaba mal quemado, no estaba completo el ROM o algo, lo que sea Nunca pude pasar del segundo nivel por eso mismo Entonces, ¿por qué no, por ejemplo, Warner en ese caso dice Ah, pues voy a sacar todos los juegos de los Looney Tunes eh, como ustedes los quisieron, en un disco para Play 4, en una tarjeta para Switch, etcétera, etcétera. O sea, las empresas tienen que voltear a ver todo el gran acervo que tienen y también nosotros entender y, y sobre todo creérnosla, creernos la importancia que, es este, que son los videojuegos. En comparación con otros
1: medios sí, y, y yo creo que también igual hablando del tema de la piratería y la emulación Hay esfuerzos de ciertas personas eh, Que inclusive se han organizado como colectivos y demás Y han hecho, han hecho páginas y portales y demás
2: Ajá. Pero para
1: preservar, o sea, no venden Ajá. nada Inclusive no tienen publicidad en sus portales Ajá. O sea, simplemente era para Ajá. poder preservar estos juegos Y que no se perdieran, ¿no? Entonces... Yo entiendo las empresas que obviamente siempre van a estar buscando eh, que la piratería obviamente no, no continúe, ¿no? Porque es una pérdida tal cual y demás. Pero digo, o sea, cabrón, ya, ya no está sacando nada. Ni, ni un solo peso está sacando de un juego como... Eh, no sé, como el primer Final Fantasy por llamarlo así de alguna manera, o sea digo, ahora que ya lo reviviste y que ya sacaste una, una edición como tal, sí pero si no piensas sacar nada de un juego así tal cual y demás, si no piensas volver otra vez a tener esa franquicia o ese juego en venta de alguna otra manera, o sea tampoco yo no veo tan viable como que estén poniendo la cazadora a estas personas que están tratando de preservar ese software y demás, de hecho. y tumbando páginas demandando así tal cual y demás Ajá. digo, no es lo mismo que Pirates Tears of the Kingdom, que es un juego que acaba de salir, ¿no? Y que obviamente es, estás ganando dinero con él y es, tu, y es la franquicia y la carta fuerte de que tienes ahorita. Y obviamente no quieres que se piratee y que lo juegue alguien en una Switch modificada, ¿no? Pero, güey, o sea, no estás sacando. Eh, apenas lo, lo pusiste en, en el Nintendo Switch Online, pero, o sea, ¿cuándo habíamos tenido oportunidad de volver a jugar este Link's Adventure, ¿no? O sea, el Zelda 2. O sea, creo que había salido por ahí en alguna tienda virtual, si no mal recuerdo sí. pero, pero no era así como que un juego, a lo mejor no, no era como un juego tan factible como el Zelda, ¿no? o sea el primero que pues en todos lados hay, aquí estoy viendo enfrente ahí este el, el ¿cómo se llama? el, el Game Watch que sacaron de Zelda donde viene, ¿no? o sea hay, hay juegos y hay franquicias que no están significando ingresos para las eh, compañías ya de nada no entonces yo no veo mal que haya estos esfuerzos de personas que se están este, preocupando por preservar esto tal cual y demás, y que los tachen como al pirata que está pirateando el FIFA 23 ahorita para venderlo en el Tianguis y demás. O sea, no o sea, son escenarios totalmente distintos, ¿no? Sin embargo, o sea, no tendrías a gente, no tendrías a videojugadores tratando de preservar tus juegos si tú hicieras esa chamba. O sea, ese, eso, como dice Mario, te uh -huh. corresponde a ti, tú eres el encargado de hacer eso. O sea, tienes el encargado de que esa propiedad intelectual que te pertenece y que también fue parte de trabajadores y de personas tan importantes. Para tu empresa y para, y para todo el mundo de los videojuegos, gente que realmente puso mucho desde de su parte ¿no? y que han creado obras maestras, o sea, lo mínimo que puedes hacer es preservar el código fuente de, de, de ese juego y tenerlo guardado y almacenado ahí en algún lugar para si en un futuro se puede usar o si nunca se va a usar, pero igual para que no se pierda y está y tal cual y, y, y más, o tan sencillo lo que hizo PlayStation con los juegos que, que puso en, en los clásicos, que yo insisto que la librería debería ser mucho más grande y que no se han dado sí, nada, totalmente. y la verdad es que si tienen oportunidad, dejen de pagar, si están pagando el premium, dejen de pagar o deluxe, no me acuerdo cómo se llama, y pásense al extra, al anterior, o sea, les da, es mucho mejor precio, y la verdad es que no vale la pena los juegos clásicos porque no hay tanta, tanta, tal cual y más, ah, pero a su favor, los puedes comprar, o sea, los juegos que han puesto en clásicos, puedes comprar no eso a mí se me hace muy interesante, es la opción no es la opción porque no es un juego físico, a lo mejor no tienes el play, no tienes el disco tal cual y demás, pero bueno, tienes la oportunidad de comprar ese juego que a lo mejor fue importante para ti, que nunca jugaste y tal cual, y aún de manera digital, pues puedes preservar esa parte de la historia de PlayStation, ¿no? Y puedes tenerla ahí y disfrutarla de cierta manera, a lo mejor como se jugaba en aquel entonces, ¿no? Entonces, pues esa sería otra opción también, que las empresas pudieran poner a la venta estos juegos. Yo tampoco, igual, no, no veo como que no haya mercado para ello, ¿no? Pero pues la verdad es que no les interesa hacerlo, o sea, es tan sencillo como es.
0: Siempre va a haber un mercado para todo, siempre, como, ahora sí, como dice el refrán, siempre hay un roto para un descosido y tan fácil, lo que gastan en demandas, podrían invertirlo en esto, así se dejan de estupideces y también quedan bien ellos, claro. quedan mejor que estar atacando al güey random que vive en un sótano en, en no sé, en República Checa o algo así, y que irla a quitar todo lo que tiene por andar pirateando Tiny Toons del NES, que ya no le genera ni un peso a nadie, y que nada más está ahí perdido en el tiempo, y que alguien dijo, ah, pues yo quiero compartir el Tiny Toons de NES porque era mi infancia, y pues tal vez alguien de mi generación lo quiera volver a jugar, tal vez alguien nuevo quiera jugarlo por primera vez, infinidad de
2: casos. Simplemente estás jugando tú y en eso se acerca tu hijo, hipotéticamente hablando porque nadie me uh -huh. quiere no tengo hijos, y se queda, ¿qué es eso? Puedo jugar y tú mismo le vas este, enseñando este amor por los juegos viejitos.
0: Exactamente.
2: Para que conozcan, o sea que se siga alimentando esta industria de nuevos jugadores.
0: Exactamente. Pues amigos, la verdad es que este tema, ya les dimos muchas soluciones en este podcast, <risas> espero llegue a los oídos de alguien en Nintendo, en Microsoft, Sega, PlayStation, etc. Y bueno, más allá de que le llegue a uno a ellos, que les llegue a ustedes Podescuchas escuchas. Y que empecemos a tomar conciencia y cartas en el asunto del verdadero valor que tenemos. Más allá de lo material de ah, cuánto cuesta un juego sin eh, a nivel monetario, sino lo que cuesta para la historia en sí. Así que espero este podcast les haya ayudado en algo, a, a reflexionar y así. Y mientras, gente bonita, ¿cómo los encontramos a ustedes en Internet? Empezando contigo, Aricado.
1: También pueden encontrarme en Twitter y en Instagram como Aricado López. Búsqueme también en mi cuenta secundaria de Instagram como Aricado Gaming, que ahí compartimos solamente cosas de videojuegos. Y así me encuentran también en TikTok. Bellico, ¿cómo te encontramos?
2: Así me encuentran en Twitter como Bellico Seto.
0: Ya me encuentran en Instagram como Mario Ayanami, también en Threads, ahí intento subir también cosas gamers. Eh, no olviden seguir a After Beats en todas nuestras redes sociales, Twitter, Spotify, eh, Facebook, Instagram, también en Threads, ahí estamos. Así que nada, compartan este podcast, de verdad para nosotros eh, es muy valioso que lo escuchen. Nos vemos a la próxima, yo fui Mario Ayanami, adiós y bye.
1: Bye bye. Bye bye. Nos vemos. <risa>